0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Днес ще ви срещнем с един от бащите на символизма в България. Теодор Траянов.
1: Посвещение Послушай варварската лира с бездънна и сурова реч. Звън на слънчева рапира удар глух На земен меч по и от южен вятър Щогали влюбения слух побурна От избухнал кратер, На неспокоен Властен дух Послушай възгласите диви На първородния човек възят по светлите извиви на сладостен, сърдечен ек. Възлюбил всичко, той се радва на яростната жива плът и кърти с каменната брадва, светкавици по своя път. Възлиза войн в небосклона, из огнен, гибелен въртоп, понесе мъртвата Мадона, остъпала на странен гроб. Благоговейно я поставя Среди светилищен квадрат. Прощавай, любе, Прощавай И тръгва към смърта назад. Послушай слово вдъхновенно, Ключ към светлия отвор. Те всичко земно, отразено, Живее в тайнствен простор. Там нявга, строга пентаграма, Ръка човешка на черта И бавно възвиси се храма На въплътената мечта. Овълчен, вие вятър зимен В пустините на снежна нощ. Без щит, без царство и без име Смирен се връща, мрачен вожд. Не вижда своите бели кули, Де първата любов гради. Веявицата ли ги тули? Сам себе си ли той победи? Димят се кули, жертвен костер. Там лира варварска звучи. Гори на земна радост моста. Скръпта на слепи две очи. Безшумно, бавно ги покриха. Листа на призрачна гора. Сърцето на сърцата тихо. И съсипаните възгоря.
0: Днес ще си говорим за Теодор Траянов, който е български поет-символист, роден на 30 януари през 1882 г. в Пазарджик. Баща му е бил съдия, майка му учителка. Той има по-малък брат, Асен Траянов. Теодор Траянов силно се е интересувал от астрономия и математика, Завършва първа мъжка гимназия в София, след което следва в Софийски университет, физико-математическия факултет и в Висшето техническо училище в Виена. След което се дипломира като архитект, участва като доброволец в двете Балкански войни.
1: Той като че ли е най-последователния български символист, за който в символизмат е не просто литературно течение, а философска доктрина? Поетиката му е по-скоро рационална, осмислена, отколкото интуитивна. И можем да кажем, според мен, че заедно с Пео Яворов, Траянов е родоначалник, основоположник на българския а, символизъм. Тук ми се щеда вметна един цитат, който много обичам и харесвам, защото ние в театъра непрекъснато търсим и жадуваме да намерим своя вътрешен човек. А Траянов ни казва така Един народ трябва да даде форма на своя вътрешен живот. Гласа на това, което живее в него, трябва да бъде чуд. И действително много е... Много интересно колко често ние слушаме вътрешния си глас и колко често чуваме единствено външния. Този вътрешен глас сякаш шепне, а, думите на неговите стихове, те сякаш идват някъде от това вътрешно пространство, от този вътрешен живот на този вътрешен човек.
0: Всъщност поетът а, той търси надличностното, търси космичното, трансценденталното. Цялото му творчество е подчинено на тройна концепция. Стремежът му е да проникне в мистичното и рационалното, в виденията на душата. И Траянов се откроява с богоборческия и жизнеотвърждаващ дух на поезията си и на стила си.
1: Той подобен на Яворов е бил също асистент-драматург в Народния театър. Превежда една камара пиеси, които се поставят там. Но освен всичко останало, той е малко известен като поет, който пише поезия за деца. Има една много малка, страшно красиво иллюстрирана книжка, която се казва «Пешо-чорлавия. Истории за а, непослушни деца».
0: Вижте, той е мързеливец. От година неумит. Неостриган. С дълги ногти. неплашиво има вид. Мрази гребена. Сапуна. Мрази чистата вода, Като жилен днес изписка, Че огледало се видя. Мърлю, Пряко му беше, Чорло, всеки го зовеше.
1: Много е сладко това стихотворение. За съжаление, аз обаче не съм пораснала с стихотворенията за деца на Теодор Траянов. Но и сега продължават много да ми харесват. Той е бил изключително космополитна, широко скроена личност, винаги е твърдял, че разстоянията между наци, обществени класи, култури и раси са незначителни. Истинската бездна е онази между възгледите на Плебея и възгледите на Патриция. За мъщава на гения на Траянов, не само в литературния реал, а и в чисто човешкия, можем да съдим по спомените на неговия брат, който казва, Федя, както така са го наричали в семейството, притежаваше и трите аспекта на понятието култура. Интелигентност, образование и възпитание. Той никога не нагробяваше, не иронизираше. Той поддържал едни много кротки, чисти, сърдечни и непосредствени отношения с близки, приятели. Винаги е бил с една неизменна усмивка на лицето си, въпреки, че не сполуките не са го съкрушавали, но ги е преживявал дълбоко и буреносно. Един друг много мил спомен брат му разказва за една вечер, когато той се прибира необичайно рано. Беше студен ноемврийски ден. Майка ни изумена го погледна и каза «Бесинко, къде си тръгнал в тоя студ по сако? Къде ти е пардесиото? А той отвърна усмихнато. «Подари го, мале» на един събрат, който няма нищо. Майка ни нищо не отвърна, тъй като познаваше своя син и неговите добродетели. Връщал се и без шапка, но винаги усмихнат и вглъбен в себе си. И тук ще ви предложа едно стихотворение «Тъжен привет!» И нивга веч, но сещам ти тъгата на първи нощен час, дъждовни дъх, в далечния привет на самотата, щовей измрачни папрати и мъх. И ни веч, но сещам ти тъгата, над първата звезда в светлика плах, в далечния привет от самотата, по моята болка, твоята скръпознах. И ни веч, сърцата неразвенчани, не ще да пламнат сетни със сипани, и пак ще чезнем шеметно люляни, повлечени от кипнали вълни. И нивга веч, но всичко ще узнаеш, към рай изгубен друма ще прозреш, над любовта без сълзи ще ридаеш, над зрели плод попарен сран наскреш. За известно време той попада в дипломатическото представителство на България във Виена. Брат му се спомня с така чувствена наслада за съвместните им преживявания, когато така са се впускали в живота във Виена, в изкуството, което предлага този град. Самият Раянов е бил много добре прият от културните а, салони и среди. уважавали се го? участвало е а, непрекъснато в техните събития. Говорила на перфектен немски. Няколко дни преди смъртта си той спира да говори на български и говори само на немски. Бил е като роден майчин негов език. И сега брат му говори за това време. Флегацията бе работлив и претрупан с работа. Но това не му пречеше да посещава концерти, театри, изложби и прочие както и мен напътстваше в това направление. Спомним си добре, че ме изпрати да чуя цигулковия концерн на Бетховен, изпълняван от Александър Шмулер, голяма знаменитост на времето, холандец по происход. На сутринта ме попита за впечатлението ми. Отвърнах му. Възхитително! однес брат, ще предпочитам камерната музика, без да изоставям драматичната. Той ми подаде ръка и ми каза щом предпочиташ камерната музика, признавам те за музикант. Макар и рядко, но все пак излизахме заедно с Федя. Той не ненавиждаше с навщината. Посещавахме паметниците на изкуството, архитектурата, изложбените и концертните зали. И интересното бе, че брат ми винаги се държеше така, като че ли за първи път ги виждаше. Тъй много се възхищаваше от тези културни паметници. Изказваше пред мен очудването си, че има наши хора дошли да следва в Виена, а не ги среща никъде по тези места.
0: И въпреки че Траянов е бил такава космополитна личност, той остава патриот, и част от поезията му, която говори за неговия патриотизъм, е пророк. Върви напуснат той наново и кръв бележи горък ход и с погледа му живо слово споява задник и възход. Вживян той в зале за трагичен, съдбава ковна разгада. Повярвал в изгръв героичен, речта магично овладя.
1: И той с любов света об себе прегърна всеки враг, без страх. И вдълбочен в най-черни жреби видя рода си, част от грях. Тога заклинащ проговори. Духа на слънцелик пророк душе молитвите да стори към яростен отминал Бог.
0: Ала омраза роб с казина и слепи виещи тълпи, де всеки миг расте в година и никога врагът не спи. Макар, че всичко буди спомен за звяр, Стоглав за бесен град. Зове там подвигът огромен и няма връщане назад.
1: И днес, от някой брат прободен, върви той, скърва ви следи. Но лирата му, дар Господен, съдбата земна победи. Ожива си ти, песен строга, завет от силни времена. О слово Меч от вечен огън, Огрей над горесна страна.
0: Живей от дар на небесата, мой, боголик народ, Вдъхни му вяра в чудесата, На героичния живот. Вдигни пожарища в душите, Вродена скръпи с пепели, И с пламъците яровити, Сърца сломени укрили.
1: И българския бог отново Ще слезне в тъмния балкан, и там, от огнен прак сурово, ще сочи пътят ни избран. От Шар и Дунав до Егея единен дух ще зацари. Една душа да заживее, едно сърце да възгори.
0: Много интересен факт за Таянов. Той е бил изключително запален по шахмат. Бил изключително интуитивен. Всъщност, той е един от малкото, които по това време се захващат с темата за интуицията. А всъщност, тогавашният директор в първата мъжка гимназия, Кунчо Кутинчев, е човекът, който го запалва по шах.
1: А, ние даже в нашата страница написахме, знаете ли, кой е най-добрият шахматист сред поетите и най-добрият поет сред шахматистите? Ами да, това е Теодор Траянов. Самият той принадлежи към школата на така наречения интуитивен шахмат. Той казва в статията си интуитивната шахматна игра така. Интуитивния шахмат, по богатство на идейни моменти, по стихийност на развитието и по красотата, която излъчва, напълня някоя героична балада, наситена с фантазия, напрежение, мистични устреми и воля за победа. За да бъдеш истински жрец на интуитивния шахмат, е нужно преди всичко вродено позиционно чувство за стратегия, тактика и красота, бързо преценяване на силите и точния усът за момента, в който чувството трябва да мине през разума и разума през чувството.
0: Аз тук се замислям каква е връзката между шахмата и изкуството. Понеже за мен шахматът е така доста рационална игра, доста свързана с логика, мисъл, интуиция, но... От друга страна, изкуството е доста по-ирационално, или поне в частност поезията, така според мен. И аз откривам тази ирационалност в неговите творби. Но ето какво казва той пред Българския шахматен съюз. Шахматната игра е изкуство, пишна твърба на въображението. Тя е отражение на идеи, комбинации и съчетания, които притежават собствен ритъм и своя своеобразна мелодия. Изкуството почва там, където има нещо ново. Необикновено, Един особен вътрешен знак, който очудва посветения. Всяка фигура на шах матната дъска може да се смята за един особен символ със своя собствена статика и динамика.
1: Последната жена на Траяно, Вера Балабанова, в а, своята студия Теодор Траянов литературни анкети пише Майката на Теодор Траянов живееше след смъртта му близо до нас. Първото й дете било момиче, умряло преди раждането на Теодора. А малко преди да се роди първородния син, тя сънува канарче с едно око. Плакала и се страхувала да не роди дете с едно окол. Раждането било трудно. Детето било едро и се родило в ризница. Като бебе било много тихо дете. Теодор Траянов споделя, че афинитете си към поезията и въобще поетичния дар дължи на майка си. Той казва за нея. Беше една жена с висока култура и нежно сърце. Тя първа ми вдъхна любов към книгите и ми разкри Съкровишниците на големите поети И той пише балада за майката. Предлагам ви да я чуем.
0: Балада на майката О, Дево светейша, Ти облик тъжовен, Моли се за всички, На вечния бог. Сърца негде стенат, О, вопа огрубовен, Изношния плясък, На в поток. Навън е тъй страшно. Нощта е тъй ясна. Блести неспокойно дълбокият сняг. Звезди негде слитат. Сърца да гаснат. О, жалостни майки. На брат. И на враг. от Дево Светейша! Звезди негде падат. Една ли ги майка безумно следи? Сърца негде гинат. Умиращи страдат. Над моята рожба. Там никой не бди защо твоят поглед, замрежен се свежда. Кажи ми, небесна, що става навън, зла орис ли жертва, към гибел отвежда. Смили се, кажи ми, че всичко е сън. Ти жива излизаш и из своята икона, такът твоите сълзи по моите коси. Не става ли нещо, о майко иконна? Кандилото някой пред те погаси, Ликът ти, защо е тъй страшно печален, Звезда ли се пръсна над кърва в порой? Вън повик за мира, Описък страдален. Там някой ме вика. И ето го. Той.
1: Вера Балабанова в същата студия Теодор Траянов, литературни анкети, говори за детството на Траянов. До 3-4 годишна възраст Теодор говорил много добре. После отишъл при баба си в Плевен, гости. Когато се върнал, майка му с ужас забелязала, че детето заеква. Казали че там бе упаднало на цимента в кухнята. Питала съм го самия Теодор. Според него там умряло малко момиченце на неговата възраст, с което постоянно си играел. Момиченцето се разболяло и починало. Тъй като постоянно питал за, ве... за него, завели го, за да види мъртвото си другарче. Момиченцето лежало като малко ангелче и се усмихнавало. Но не му отговорил. Теодор преживял това много тежко и не искал да се отдели от ковчега. Той цяла нощ молил Бога да я съживи, а на сутринта го намерили премръзнал на пода. И сега ще ви прочета едно стихотворение на Теодор Траянов. Спомен. Внезапно очите притъмняха. Още далеч бе смъртта. Когато пристъпихме плахо, Фалеята с жълти цветя. Спомни си как нашите стъпки, веявица бърза покри, разлъка, си стинали тръпки, в сърцето въздишките скри. Ни мрем от тога с изнемога, дели ни сломеният мост и чакаме с поглед към Бога ответа на тъжен въпрос. Споменахме, че Теодор Траянов прекарва известно време в а, Виена. А, за добра или зла участ, там той се задумява с австрийката Елена Петре, с която имат четири деца, но бързо се разделят а, заради така, естетически, житейски разногласия в идеалите. А, самата тя не... Признава и адмирира неговата поезия, а когато и дават песен на песните пред децата си, тя казва, че това са трици. Художника Петър Милев казва, австрийката не може да разбере как може човек да се занимава с нещо толкова непрактично като писане на книги. След като е завършил инженерство и може с златната си професия да печели много пари. Когато се връща тук, той се запознава с Дора Дюстабанова, която е голяма българска актриса и става вярна спътница на неговия творчески и житейски път.
0: Поетът споделя на своята нова любов Дора за неговата връзка с австрайгата и казва думите. Прекрасна, вярна жена за всеки обикновен мъж. Банков директор, фабрикант, но не и за мен. Любовта между Дора и Тарянов е изпепеляваща, както е Привично явно за повечето символисти. И в едно от писмата си до него тя пише: Ти си варварин в искането. Аз съм безумница в даването. Ние сме едно цяло с теб. И трябва да останем вечно едно цяло. Ти си за мене аз. Аз съм за тебе ти. Който иска, нека се смее. Който иска, нека се чуди на такава любов.
1: Ана, а на това тя отговаря. Още утре ще му предложа от сега нататък да заживеем заедно. Пък ако ще целия свят да реве, да ме сложат на горяща клада. За мен Тодор стои над всичко и аз ще трябва да жертвам и последната капка кръв за него. Действително те живеят в много лишения. Тя дори събира пари, за да може Теодор Траянов да изпраща на на жена си в Австрия издръжка за децата. Тя действително му се посвещава и прави всичко за тяхната любов. Теодор Траянов ненавижда еснавската България, в която всичко е запродан, в която е високо ценен онзи, който продава себе си. И тя казва Да отиде Траянов, големият Траянов, пред господа управляющите, да падне на колене, да им ближи краката, да иска тяхната милост, да го назначат, да му върнат хляба или пък да се провикне пред целия свят. Аз страдам, мизерствам, милост, дайте ми милост. Ех, че хубава гледка! Геният в краката на първенютата и моли за милост, а те със своите цинични физиономи се засмиват и му нашепват. Пак при нас дойде, че хубава гледка, геният в краката на първенютата. че и сега го има този сюжет.
0: И още нещо, което да разподелям. Този човек, който е дал последния къс от себе си, за да дигне този народ от една такава културна височина. Днес ходи като последен просяк и това българския народ търпи. Има някаква си квартира, на която не може да плати дори найема. И печка, в която цяла зима не е слагано нито едно дърво. Нито кюмюр. Глад и мизерия. Ето животът на Теодора в този момент.
1: Интересен факт е, че Дора Дюстабанова е дъщеря на... Войводата от априлското въстание Цанко Дюстебанов. Среща между Дора Дюстебанова и Теодор Траянов е истински а, съдбоносна. Той е убеден, че най-голямото зло и най-голямото щастие в живота на един гений е жената. Същевременно австрийката Елена Петрес, съпруга на Траянов, изпраща непрекъснато гневни и закъднителни Писма, в които главно от него иска пари, заплашва го с самоубийство, вярва и смята, че той трябва да издържа семейството и да плаща сметките. Теодор Траянов казва на Дора, о, днес да имах един милион, да ги хвърля в ръцете, ще ти, че като бясна сама да се развежда, а зная, че ще трябва да откупувам свободата си с пари. Той истински обичай страда за децата си, разгневен е за това, че Елена не ги възпитава добре. Синът му, който е на 17 години, Траянов казва, се пудри и маникира рецете си, че те всички пикантни романи, а не знае кой е баща му. Третират го като обикновен и дълнопробен човек, пише Дора в дневника си. Той мизерства зерства и търси пари, назаем за да прекара деня. Храни се по един-два пъти на ден и то в някоя ефтина, Вегетарианска гостилница. Подобно на другите поети символисти, които ще чуете, ще видите, че обикновено семействата на избранниците на поетите са несъгласни с а, а, тяхната връзка. Изобщо да си имаш взаимоотношения с поета, очевидно не е било най-радостното нещо за техните семейства. Същия бил случай с семейството на Дора Дюстабанова. Първо Траянов е бил семеен, две пораснали деца, разлика във възрастта им, с много така, проблематично финансово състояние. И въобще връзката на Дора семейството и не е гледало добре. И когато веднъж Дора им казва, че ще отиде с поета на хисарските бани, майка й цялата настръхва очите и светнаха, казва Дора. Тя не ми позволява да замина, тъй като тя не е желаяла утре да чуе, че нейната дъщеря е метреса на Теодор Траянов. Само предпоследната дума беше достатъчна, за да ме накара да млъкна, иначе разправията би взела малко по-друг вид. Но така е ли, иначе, въпреки забраната на майка, и тя заминава с Траянов. Общо 14 години живеят заедно. А, непрекъснато търсят изход от мизерията, в която живеят, на ръба на бедността. Делят последните пари. За да може тя да се прибере в къщи, той взема последния трамвай. Обичайно е целува по ръката. Усмихва се и през стъклото на трамвая шепне нещо. Какво изшепне? шепне? Дора! Искам все така много да ме обичаш. Чуваш ли ме, дете мое? Без твоята любов аз не мога да живея. Казва и това обикновенно преди да се разделят. Но така или иначе, Дора умира а, млада. Единственото нещо, което иска Траянов е да я последва. Но...
0: Тогава обаче поетът си намира друга жена, която много го обича и се грижи за него. Това е състоятелната вдовица Вера Балабанова. Към е обаче за жалост или не, не изпитва същото. А в началото на 1945-та поетът влиза в болница. Вера лежи оперирана в къщи и безкрайно страда, че не може да бъде до него. Разказват, че тогава за кратко време отслабва най-малко 15 кг. А когато лекарите й разрешават да иде в болницата да го види, отива и стои там до сетния му дъх. Междувременно от Виена пристига Елена Петерс и двете дами, Съпруга и любовницата затварят очите му на 15 януари
1: 1945 Интересно, Миш говори за това, че на смъртния му от едната страна стои Вера Балабанова, от другата Елена Петърс, но последното дихание на Траянов е за?
0: За Дора. Единствена на Дора Дюстабанова. Песен на сърцата. Днес есента ще си отиде, събрала всичките мечти и никой няма да я види, когато с нас ще се прости. Ще пее есен от тафея, понесена на облак бял, за двама влюбени ще пее, които Бог ги е събрал. Че те живеят сред звездите, в чертози само отлъчи и често виждат през мечтите. На Бога вечните очи. Тя в песента ще си премине към приказката на смърта, че всичко може да загине, но няма гроб за любовта.
1: На 20 декември 1944 започват процесите на Народния съд. В София се засилват мерките за удържане на положението срещу надигащите се реакционни сили и следват множество арести на интелектуалци. Един от тях е Теодор Траянов, който е заведен в дирекция на милицията. По това време вече е бил болен от рак. Многократно е бил прибиван. А, жестоко. Някой дори твърдят, че очните му ябълки се пръснали и за да не умре в а, мазетата на дирекцията, го откарва в Александровска болница където негови близки получават разрешение да го посетят и намират Траянов в окаяно състояние, в полусъзнание и недълго след това умира. Такава е съдбата на един от най-големите поети на България, Теодор Траянов. И за да не свършаме така драматически епизода за Траянов, все пак той е бил светла личност, ми се ще да прочетем за финал стихотворението, на което е кръстен този епизод а именно Близка и далечна. Тъй Близка, аз те сещам, но нявга ми се струва, че пътища неземни отвеки ни делят, че светлата ни обич над мрачна пропаст плува, а между нас, студена, седи самата смърт.
0: И слушам как бълнувам, че няма да се върне, че на красотата, с истината след, че нищо не възкръсва, което смърт прегърне, че ти с ненавист бягаш от моя дух, слънчат.
1: на в миг, през спомен виждам, душите въплътени, в пролетния образ, на жива, цветна степ. Тогава пак готов съм да падна на колене и в божество да вдигам проклятието в теб.
0: Вие слушахте гласът на нашите корени, сезон 2, епизод Теодор Траянов, близка и далечна. Очаквайте през месец август, епизод Николай Лилиев, тихият пролетен дъжд.